0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol Que quieran ponerse en contacto con los programas Llamar al 338-0039 338-0039 O escribir a info arroba, casa de la historia Hoy vamos a ver cómo llegan los africanos al Brasil africano
1: branco si bo a
0: Los portugueses formaron parte también, junto con el resto de la península ibérica, del de imperio del mundo de los árabes. Y en la época en que formaron parte de los califatos de los árabes, y los árabes tenían una forma de esclavitud desde ese momento. Esa forma de esclavitud también sería después adoptada. Los portugueses van a estar... En a toda la fundación del Brasil, la vez pasada, habíamos visto el Brasil indígena, habíamos visto el Brasil portugués, habíamos visto la, la injerencia de las misiones jesuíticas en la formación de este primer Brasil. Ahora vamos a ver uno de los factores más determinantes en la identidad brasilera, en la formación del Brasil, que es la influencia de África. Por el tiempo tan prolongado de la esclavitud, por la cantidad tan inmensa de gente que fue llevada como esclavos al Brasil, porque aquí fue más que en ninguna otra parte, por las características de este tráfico, porque fue a partir del Brasil que se montó, porque fueron los portugueses los que iniciaron el comercio de esclavos. Por todos estos factores, la identidad brasilera tiene una influencia fundamental y esencial del mundo africano, es casi de las influencias más fuertes junto con todas las otras que van formando las capas de historia que conforman la nación brasilera entonces la cosa es la siguiente, los portugueses tenían contacto con África del Norte y van teniendo contacto con ellos durante mucho tiempo y en África había unas grandes civilizaciones, sobre todo en el África Occidental había grandes reinos que se fueron sucediendo unos a otros, había reinos del bosque, y esos reinos del bosque eran los reinos eh, los reinos del Sahel, en esos reinos del bosque había grandes civilizaciones, había reinos Hausa, había reinos Gana, había reinos de carne de en Borno, había reinos que se fueron sucediendo hacia los siglos Once, doce, trece, florecen los grandes reinos africanos. Esos grandes reinos africanos van a, ten, van a estar en Benin, en Oyo, eh, van a ser los reinos Yoruba. El reino de Benin llegó a tener uno de los altos de los grados de civilización más altos, llegó a, tener uno, a ser uno de los grandes centros del África. Hubo momentos en que en que el África desarrolló altos niveles de escultura, desarrollaron reinos eh, a uno o al otro lado, porque tanto en el África Occidental como en el África de Zimbabue, al otro lado, hacia el Océano Índico, donde tuvieron contacto con las culturas de la China y de la India a través del océano, había los grandes reinos. Entonces, están desarrollando hacia los siglos XI, XII, XIII, se están desarrollando grandes reinos en el África. Hay reinos en Mali, hay reinos eh, yorubas, y estos reinos tienen unas características diferenciadas de civilización, uno de los cuales alcanzó su punto más alto siendo el, rein, el reino Benin, hoy país de Dahomey, y fueron reinos que tenían, eh, que tenían toda una gran complejidad y estaban en pleno proceso de desarrollo. Estos reinos entraron en contacto con el Portugal, y Portugal en un principio entró en, una, en, en un intercambio intelectual, fueron eh, portugueses y fueron diferentes personas de, de Benin a Portugal, había un comercio con África, un comercio por materias primas, un comercio por, eh, por intercambio de, de culturas, había un tipo de relación diferente entre Portugal y África en un comienzo que hubiera podido cambiar la fase de la tierra porque era un intercambio entre dos culturas donde había muchísimas materias primas y muchísimas riquezas que intercambiar y hasta ahí la cosa iba de esa manera, pero... El descubrimiento de América, porque la, digamos el contacto de los portugueses con los africanos pues eh, obviamente es anterior al contacto de los portugueses con el nuevo mundo, porque los tienen ahí al lado si usted baja a la península ibérica y ahí están los africanos, entonces en un principio había otro tipo de contacto, un contacto que llegó a tener intercambios intelectuales, intercambios culturales, intercambios de materias primas y el sistema de factorías que organizaban los europeos que iba bordeando las costas. Pero, con el descubrimiento de América y con la tragedia demográfica del mundo indígena, por todas las condiciones que vimos en el programa pasado, el mundo indígena va a entrar en una tragedia demográfica de grandes proporciones, entre las enfermedades, las plagas, las persecuciones, las cacerías organizadas de tribus, la forma como fueron eh, entrándose en lo profundo de la selva, la población indígena se va a diezmar de una manera catastrófica, dramática y se va a negar a ser utilizada como esclavos para el floreciente negocio de las plantaciones que en ese momento está empezando a tener lugar eh, desde el punto de vista de la, de la relación del comercio de los portugueses. Los portugueses están empezando a crear las plantaciones de azúcar. Para crear las plantaciones de azúcar van a necesitar una enorme cantidad de mano de obra. Esa mano de obra no puede salir del mundo indígena porque el mundo indígena está seriamente diezmado y porque el mundo indígena no se presta a ese tipo de esclavitud. Entonces, lo que era una relación de intercambio cultural con los reinos de Benem, con los reinos de Yoruba, con los reinos africanos, con los reinos de Ghana, se va a convertir en un comercio de esclavos paulatinamente. Es decir, Primero, empiezan a comerciar con las tribus que tienen esclavos, y la manera, las tribus que tienen esclavos, como eso también era una institución, la esclavitud existía en África, entre las tribus africanas, y antes de que llegaran los europeos, los árabes habían esclavizado a los africanos, y habían formado las rutas que pasaban por Zanzíbar, y que iban por el Océano Índico para la Península Arábica, y que iban también para el Imperio Otomano. Entonces antes de eso ya existía una esclavitud, esa esclavitud que hacían los árabes y esa esclavitud que hacían los africanos eran esclavitudes ligadas a las deudas o ligadas a la pérdida de una guerra, particularmente la, la esclavitud africana tenía que ver con que una tribu había perdido una guerra y era esclavizada o había una deuda que no se podía pagar. Esas características fueron las que también tuvo la esclavitud en el imperio romano y en la época de los griegos, los esclavos eran aquellos que perdían las guerras o que no podían pagar alguna deuda, era, la esclavitud era una condición que era temporal por un lado y por el otro digamos estaba sujeta a ser comprada y por el otro lado no era una esclavitud que tuviera que ver particularmente con un pueblo. Sino con una situación histórica. Era un comercio. Sí, era un comercio. Los árabes habían hecho un comercio de esclavos. Pero las condiciones de la esclavitud eran particulares en África y a través de los árabes. Entonces, los portugueses empezaron a comerciar con estas tribus, particularmente con los Yoruba y con los pueblos Oyo, que eran los. y con los pueblos de Ghana. O sea, la primera parte viene por Ghana. Empiezan a comerciar con ellos para que les vendan los esclavos que esa tribu tiene. La tribu le vende sus propios esclavos y como empieza a lucrarse de la venta de los esclavos que tiene, empieza a organizar más guerras contra las otras tribus para poder lucrarse y tener más esclavos que venderle a los portugueses. Esa es como la primera dinámica, son los primeros ciclos que vienen desde Ghana. Los ciclos van a venir fundamentalmente de Ghana, de Congo, de Angola, en diferentes etapas históricas, y van a pasar por Oyo y Oruba, que son, digamos, de donde van a salir la mayoría. Entonces, en un principio, había una venta de los esclavos que tenían los africanos dentro de sus tribus. Esa esclavitud se daba eh, con un comercio que era lucrativo también para la tribu que vendía los esclavos. Pero a medida que se fue dando esta venta de esclavos africanos, los portugueses fueron montando el negocio de la esclavitud, no solamente con aquellos que les vendieron sus propios esclavos, lo que ya de por sí era una, un factor de inestabilidad, porque las tribus que vendían esclavos empezaron a organizar muchísimas guerras para tener muchísimos esclavos y poderse los vender a los portugueses, y eso ya generó factores de inestabilidad. Hubo tribus que se meten de lleno en el negocio de la esclavitud, como el caso de Yoruba y el caso de los reinos de Oyo, y hubo otras que se abstuvieron por completo, como el caso de los Benem, de meterse para nada en el comercio de esclavos. El participar o no del comercio de esclavos empieza a dividir las comunidades africanas. Hay un tejido de reinos en el África Occidental que se han sucedido los unos a los otros, que empezaron por los Gana, que llegaron a ser los Hausa, que llegaron a ser los Carnenborno, ¿no? que llegaron, digamos, unos reinos que fueron sucediendo de unos a los otros. Esos tejidos tan complejos de reinos que se van sucediendo, que van recorriendo territorios parecidos, se van a ver fragmentados por el comercio de esclavos. En un principio, por quienes participan y quienes no participan del gobierno del comercio de esclavos y en un principio también porque, por las guerras de quienes participan en el comercio de esclavos. Hasta ahí es un asunto eh, puramente, digamos, interior africano. Pero luego, cuando el comercio de esclavos empieza a aparecerse como una alternativa altamente lucrativa para los portugueses, los portugueses ya no van... Ya no van a ir por aquellas tribus que les venden los esclavos, sino por la tribu misma. Y en el momento en que vayan por la tribu misma, empieza el proceso de desintegración, fragmentación y ruptura del continente africano. La naturaleza del comercio cambia Ya no se ve a los africanos como proveedores de materias primas Ni como proveedores de esclavos Sino como esclavos ellos mismos los portugueses montan el comercio de esclavos europeo, son los que se inventan las redes. Y después de ellos, con ellos competirán y contra ellos competirán, por supuesto, los españoles que les quedan ahí al lado, y luego los ingleses, y luego los franceses, y los holandeses, hasta que eso se va a volver un orden mundial. Pero el invento así de macabro y así de terrible es portugués. Entonces ellos empiezan a montarlo de la siguiente manera empiezan a ver a los africanos como materias primas ellos mismos. O sea, no es a través de ellos que van a lograr algo, sino ellos se vuelven un objeto de comercio. Pasan de ser sujetos con quienes se está estableciendo un comercio, porque les entregan materias primas o aún porque les entregan a sus esclavos para convertirse en objetos de un tráfico de esclavitud que para el momento en que los africanos se dieron cuenta que eso estaba tan montado, ya estaba tan organizado y era tan indiscriminado contra todos, independientemente de que fueran los jefes de las tribus, los esclavos de las tribus, de que estuvieran comprometidos con el tráfico de esclavos como los Yoruba o no como los Benin, independientemente de eso, empiezan a convertirse todos indiscriminadamente en un objeto de comercio empiezan a, a ignorarse, es ahí, en el momento en que se cambia la mentalidad de intercambiar con el reino Benin, una, una cultura, una materia prima, a intercambiar, a empezar a saquear y a secuestrar a las personas del reino Benin para llevarlas al Brasil, o en el momento en que con los Yoruba ya no se tiene un tráfico de sus esclavos, sino de ellos mismos, ahí, los europeos empiezan a mirar a los africanos como objetos, como, como propiedades, como comercio, como mercancía. Se cambia la naturaleza de intercambio por una naturaleza de rapacidad contra un factor humano que es el que va a ser utilizado ahora para nutrir el mundo de las plantaciones. Ahí empieza Europa a tener unas relaciones de explotación con África que no han parado hasta nuestros días, aunque la esclavitud se haya acabado hace mucho tiempo, porque la mirada de prejuicio, de objeto y de utilización que este enfoque histórico dio determinó la tragedia del continente africano y sigue siendo la raíz de sus fragmentaciones, de, su, de sus tragedias demográficas, de todas las, las, las deudas históricas, que se tienen contra un continente expoliado hasta la saciedad y llevado hasta el borde de la de la explotación por el comercio de esclavos. Entonces, este comercio que va a ser tan macabro, tiene su epicentro más atroz en el Brasil. Es uno de los puntos donde va a conocer los extremos del horror. El otro es Estados Unidos también. Pero en el Brasil la cosa es aterradora, porque ahí, para ellos, y a raíz de eso, fue el inverto. Entonces, ¿cómo se va montando esto? Esto tiene ciclos. El primer ciclo que tiene arranca desde Ghana, desde Guinea. Los, los, los portugueses van a tener una serie, digamos, de presencias coloniales en el mundo africano. En un principio de, bordeaban, que eran las factorías. Entonces empieza por los lados del borde de la costa, eh, inmediatamente, que, que enfrenta continentalmente al Brasil, usted coge el mapa del Brasil, el mapa de Sudamérica, y coge el mapa del África Occidental, y cuadran, si los pudiera unir cuadrarían, y ahí están directo, entonces los ciclos empiezan primero por Guinea, después van a llevar una cantidad de pueblos de lengua Bantú desde Angola, después van a llevar sudaneses de los ciclos de la costa de Mina, y van a empezar a montar el, el comercio, entonces van a llevarlos, y en un momento dado, este comercio va a quedar montado de la siguiente manera, hay rutas que salen desde Angola, desde el Congo, inclusive desde Mozambique, que se unen con, la, con las otras que están saliendo de Benin, de Nigeria, que son los reinos Oyo y Yoruba, que están saliendo de Guinea y, de, y que van a pasar por, por Cabo Verde y por Azores. Entonces, mire, de Guinea van a salir y de Cabo Verde por, van a pasar los esclavos que van a ser llevados a Portugal esos van a pasar por las islas Azores van a pasar por Cabo Verde y van a llegar directamente a Portugal al continente europeo va a haber otra ruta de, de parte de los árabes que los va a llevar para Marruecos siguen los esclavos yendo para el Imperio Otomano otros para el Imperio eh, para el Mundo Árabe y por el lado de Mozambique van a ir otros que irán para desde Madagascar por el Océano Índico para los territorios franceses después es decir cuando, el momento, cuando ya esté montado todo el comercio y las rutas salgan también de Guinea para América del Norte y de ahí también para el Caribe, entonces van a salir para América del Norte, Caribe, Brasil, Antillas, otras van a salir para Europa, otras van a salir para el mundo árabe, otras para el Imperio Otomano, cuando ya esté montada toda la ruta que empezaron los portugueses, ...continuaron los, los españoles, franceses y holandeses... ...el continente africano va a ser expoliado por todas partes... ...en todas las rutas para todas partes de la tierra... ...lo van a fragmentar... ...acuérdense que para poder sacar los esclavos... ...tienen que matar a por lo menos 10 personas... ...que son todas las que salen a resistir... ...y para llevarse el que es sano... ...el que consideran que tiene las características de, de salud y de fortaleza... ...para poder llegar hasta allá... ...van diezmando cualquier cantidad de tribus, entonces el tejido de los reinos, Hausa, Songhai, Kanem-Borno de todos estos reinos que hasta el siglo XI, XII y XIII habían florecido con grandes civilizaciones africanas, queda totalmente fragmentado por este comercio, por el sistema de cacería, adoptan el sistema de cacería que tenían los árabes, y se los van llevando, los portugueses se los van llevando hasta el Brasil... Y al los llevando, montan la ruta, crean el negocio. En un principio solamente traían los barcos, pero después empezaron a hacer negocios redondos. Entonces llevaban eh, en, traían los esclavos del África. En África el barco cogía azúcar, pau de Brasil y tabaco, y eso se lo llevaba de vuelta para el continente africano y para el continente europeo. Entonces va a montar... Un, una, un negocio redondo en donde los barcos siempre están cargados en una dirección o en la otra y en, en todo caso el negocio se va volviendo de una rentabilidad impresionante y entre más rentable el negocio, más terrible, desgarradora y atroz la tragedia del continente africano.
1: Este domingo a las 11 de la noche Nuevo Mundo de Caracol Radio, ¿qué validez tiene el voto en blanco? Hablan los expertos. A nivel presidencial, creo que, que en este momento es inédito. Lo que está pasando es decir, tener para presidencia de la República entre un 27 y 30% de ciudadanos que han señalado en encuestas que van a votar en blanco, pues llama muchísimo la atención. ¿Qué dicen los ciudadanos? ¿Qué opinan las organizaciones a favor del voto en blanco? Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Dirige Norberto Vallejo, Caracol Radio, más compañía. Mi banda sonora, el concurso ya está aquí Participar es muy fácil. Ingrese a caracol.com.co. Llene el formulario con sus datos personales y los títulos de las canciones que hacen parte de la banda sonora de su vida. Incluya una pequeña historia para cada una de ellas. Haga clic en enviar y listo. Ya está participando en Mi Banda Sonora, el concurso. Aplican condiciones y restricciones. Se recibirá una sola inscripción por participante. Este domingo a las 9 y 30 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, Gabriel García Márquez no murió ayer, ni antier, ni hoy. Gabriel García Márquez murió el día en que los colombianos dejaron de leerlo. Recordémoslo con alegría en el momento en que la Academia Sueca dio a conocer al mundo el 21 de octubre de 1982 que Gabriel García Márquez es el Premio Nobel de Literatura. Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Me acaban de despertar con la noticia de que soy Premio Nobel, es una sensación muy rara, todavía no estoy seguro de que he despertado. Y la Gabo Lectura se tomará a las bibliotecas, colegios y parques. Un homenaje en voz alta, leyendo... El coronel no tiene quien escriba En primer lugar el nombre es un homenaje a una docente Señal llamada Aura Ballesteros Y no se le olvide Que cuando uno lee un libro, no vuelve a el mismo. Dirige Norberto Vallejo Caracol Radio Más compañía Ya está disponible la aplicación de Caracol Radio En todas las plataformas móviles Ingrese a la tienda de aplicaciones de su Android iPhone, Windows o BlackBerry Digite Caracol Radio, siga las instrucciones de descarga y disfrute gratis de nuestra señal en vivo, las noticias y los audios de todos los programas. Recuerde que puede compartir toda la información en las redes sociales. Más detalles en caracol.com.co slash celular. Caracol Radio, señal satélite. Con DirecTV tienes el mundial como, cuando y donde tú quieras. DirecTV, da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 35 minutos. Con DirecTV tienes todo el mundial y ahora todos los jugadores. Para cambiarlos, coleccionarlos y ser el primero en llenar el álbum Panini. Panini te trae un kit con un álbum más una caja de láminas suscribiéndote a DirecTV con grabación y alta definición acércate ya a nuestros puntos de venta compra ya, numeral 332 DirecTV, te cambia la vida el kit Panini es válido para clientes nuevos en planes con tecnología Plus HD Oro Max la entrega del álbum y las láminas se realizará en la dirección de instalación del servicio de televisión promoción válida a nivel nacional del 1 de abril al 31 de mayo de 2014 o hasta agotar existencias, 3.500 unidades disponibles mayor información visita directv.com.co Fiat, movidos por la pasión te invita a disfrutar la vida al estilo italiano presenta Última Hora Deportiva Caracol el suizo Babrinca le ganó por segunda vez al más grande del tenis mundial, Stefano Figlioli.
0: El suizo Stanislas Babrinca se coronó como ganador del Master 1000 de Monte Carlo tras vencer a su compatriota Roger Federer con parciales 4-6, 7-6 y 6-2. Continúa así un gran año para Babrinca, quien en
1: 2014 ya ganó el primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia, y obtuvo hoy por primera vez en su carrera un
0: título de la categoría Masters. Leandro Castellanos, arquero de Independiente Medellín, avanza muy bien en el proceso de recuperación de la lesión que padeció hace 40 días. Castellanos confía, Castellanos confía que para el segundo semestre, si es con Medellín u otro equipo, pueda estar en la mejor forma física, mental y futbolística para volver a ser arquero titular.
1: Bien, eh, hoy entramos a segunda fase que es, es, es campo, la idea es hacerlo a conciencia lo más rápido posible, llegar a tener... Eh, Nuevamente la condición física y la parte muscular apta para estar 100% con el grupo.
0: En las próximas horas se estará practicando artroscopia lateral Jorge Arias, quien viene padeciendo hace rato una lesión, Giovanni Hernández y Marco Pérez, ausentes por dificultades musculares.
1: Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. Pablo emprendió el viaje en busca del unicornio blanco. Luchó con temibles depredadores. Al llegar a un pequeño manantial, tuvo que sentarse a escuchar la voz del agua para así poder cantar la canción que revelaría al hermoso unicornio blanco. Afortunadamente para ti, tener un carro tan único como el Fiat 500 jamás será tan difícil porque puedes empezar a disfrutarlo ahora desde 36 millones 900 mil pesos. Fiat 500. Extremadamente único y nos gusta. aplican condiciones y restricciones. Más información www. .fia.com.co Caracol Radio Caracol Radio Más compañía
0: Regresamos con Historia del Mundo En el momento en que estaban esperando el regreso de Quetzalcóatl, ahí lo que va a llegar es Cortés. Entonces, hay mitos de retorno, ya sea de sanadores o ya sea de, de dioses, que van a ser considerados como parte de un universo amable que ellos están esperando. En ese momento, cuando eso sucede, están llegando los portugueses, en el caso del Brasil, y están llegando los españoles en el caso de México, y lo que viene ahí es la destrucción. Entonces, este proyecto tan grande de navegación, digamos, tan, tan científico y tan romántico a la vez, tan lleno de, de esperanzas y de, y de horizontes, desde el punto de vista portugués es absolutamente grandioso porque es una de las empresas de navegación más organizadas, más osadas, más preparadas de las que se haya tenido noticia. Es una hazaña, es una verdadera odisea y viene de un pueblo que ha venido madurando su experiencia histórica hasta hacerla desbordar en un proyecto global. Entonces, hay una grandiosidad, digamos, de, de imperio y de proyecto detrás de todo esto. Pero el universo a donde llegan tiene su propia grandiosidad y su propia cosmogonía. Y en esa cosmogonía y en, esa, y en, esa, en, en toda esa mirada del cosmos, esta grandiosidad portuguesa se convierte en una tragedia porque va a destruir o a mellar en una gran medida un mundo que se regía con otros ejes y con otros patrones completamente distintos. El encuentro entre estos dos proyectos, estas dos visiones del mundo y la llegada de otro proyecto que viene también de otra parte... Para cuando los portugueses llegan al Brasil, lo que han hecho ya es una cosa impresionante, saliendo de 1394 desde la época de Enrique el Navegante cuando empieza a lanzar las expediciones, ellos han explorado todas las costas de, de, de África, ellos han entrado en Madeira, al Cabo Bojador, a las Islas de Cabo Verde en 1445... Bartolomé Díaz dobla el cabo de la buena esperanza, abre la ruta hacia las Indias por el África Oriental, esa ruta la usa Vasco de Gama cuando va a llegar a, a las Indias en 1498, luego le quitan a los musulmanes el monopolio que tenían en Oriente y Occidente para importar especias, luego van al Bunkerque, a Goa y se apoderan y someten a Málaga y luego van a Indonesia hasta Timor, hasta las islas de Timor, Indonesia al otro lado, Van hasta Cantón, ocupan la isla de Macao y luego empiezan a poner las sucursales. O sea que para 1500, ya cuando se han tomado el Brasil, ya había empezado todo este proyecto. Entonces esto va a entrar dentro del contexto que es toda esa ruta de navegantes. Y van a llegar a un pueblo a una cantidad de pueblos y de cosmovisiones completamente diferentes, donde dicen que el padre primero de los guaraníes se hirió en la oscuridad, iluminado por los reflejos de su propio corazón, y creó las llamas y la tenue neblina, creó el amor y no tenía quien dárselo, creó el lenguaje, pero no había quien lo escuchara. Entonces encomendó a las divinidades que construyeran un mundo y que se hicieran cargo del fuego, la niebla, la lluvia y el viento, y les entregó la música y las palabras del himno sagrado para que dieran vida a las mujeres y a los hombres. Así, el amor se hizo comunión, el lenguaje cobró vida y el Padre primero redimió su soledad. Él acompaña a los hombres y a las mujeres que caminan y cantan, ya estamos pisando esta tierra, ya estamos pisando esta tierra reluciente. Así cantaban y contaban también las historias de un pueblo que había encontrado un día comida y había encontrado una cantidad de cosas lo más lindas después del diluvio, cuando la selva estaba verde, verde estaba ya la selva, pero vacía. Un sobreviviente arrojaba sus flechas a través de los árboles y las flechas atravesaban nada más que sombras y follaje. Al anochecer, al cabo de mucho caminar, buscando al sobreviviente, regresó a su refugio y encontró carne asada, tortas de mandioca. Lo mismo ocurrió al día siguiente y al otro día también volvió y pasó lo mismo. Él había desesperado de hambre y soledad y se preguntó a quién debía agradecerle tan buena suerte. Al amanecer se escondió y esperó. Dos papagayos llegaron desde el cielo y se posaron rápidamente sobre la tierra, se convirtieron en mujeres, encendieron el fuego y se pusieron a cocinar. El único hombre que en ese momento estaba eligió a la que tenía los cabellos más largos y la que lucía las plumas más altas y más coloridas, la que le parecía pues la más bonita, la más llamativa, la más mamita. Y la otra mujer, desdeñada, se alejó volando, convertida en papagayo. Entonces los indios Maynas, descendientes de esta pareja original, cuando dicen, maldicen a sus antepasados, dicen que cuando sus mujeres no quieren trabajar y están gruñonas y de mal genio, dicen que la culpa la tuvo el padre original porque eligió a la inútil. Y la otra se convirtió en el padre y la madre de todos los papagayos que viven en la selva. Entonces se va creando un mundo así, un mundo basado, en la alimentación de la mandioca, un, un mundo donde esa mandioca la van a coger y la van a convertir en un pan, en una comida, le van a quitar el veneno, que era lo que, el, lo que la hacía tan peligrosa, y la van a convertir en un alimento fundamental. Y con eso es que van a sobrevivir. Dicen, y cuenta la leyenda, que ningún hombre la había tocado, pero un niño creció en el vientre de la hija del jefe, lo llamaron mani. Pocos días después de nacer, ya corría y conversaba. Desde los más remotos rincanos de la selva venían a conocer al prodigioso Mani. Entonces, no, el tipo no tenía ninguna enfermedad al niño ni nada, pero al cumplir un año dijo: Me voy a morir y se murió. Entonces, pasó un tiempo y una planta que jamás habían visto brotó de la sepultura del niño de Mani, que la madre regaba cada mañana. La planta creció floreció, dio frutos. Los pájaros que la picoteaban andaban y luego daban tumbos por el aire aleteando en espirales locas y cantando como nunca. Un día la tierra se abrió donde Mani yacía. El jefe hundió la mano y arrancó una raíz grande y carnosa que rayó con una piedra, hizo una pasta, la exprimió y al amor del fuego coció pan para todo el mundo. Nombraron Mani Oca a esa raíz, es decir, casa de Mani. Y mandioca es el nombre que tiene la yuca en la cuenca amazónica y en otros lugares. Esa mandioca es la base de la alimentación porque tiene una característica muy positiva y es que mantiene durante mucho tiempo su calor al interior. Este Dura viva al interior de la tierra durante muchísimo tiempo y es la base de la alimentación. Entonces, alrededor de esto se fue creando una cosmovisión, una, cosmo, una, una mirada sobre el mundo. Los indios amazónicos, entre ellos... Había pueblos donde no hay una diferencia entre los antepasados y los presentes, tal como ocurre en el confucianismo chino, que no hay una separación entre la vida y la muerte. Así, cuando los ancianos ya estaban demasiado viejos, los espíritus y los mismos parientes les decían en conjunto, ya has bailado lo suficiente, ya has cantado lo suficiente, ya tienes que pasar al otro lado. Entonces, para ellos, morir era pasar al otro lado. Estos pueblos viven en la selva y se adaptan a la selva. Entonces, aquí nos metemos con el concepto, cuando se, cuando se enfrenten con los portugueses, de qué es civilización. Dicen que no habían encontrado grandes civilizaciones en las selvas del Brasil. ¿Qué es una civilización en la selva si no poder sobrevivir? En condiciones de perfecta adaptación. O sea, en la selva usted como para qué se va a poner a construir grandes edificios o antenas si lo que necesita es encontrar una adaptación a la selva. Están perfectamente adaptados a la selva. Viven en comunidades pequeñas. Hay grupos muy grandes, digamos, hay familias enormes. Los tupi guaraní son una familia lingüística enorme, pero viven en pequeños grupos porque la selva no aguanta comunidades humanas de gran tamaño. Así que cada vez que uno de estos grupos se hacía demasiado grande, de ahí salía otro grupo y formaba otro combo, otra tribu. Un poco como también hacían los griegos, cada vez que una ciudad se volvía muy grande salía otra ciudad de ahí y también hacían los, los vikingos, los nórdicos. Cada vez que había demasiada población en una zona, de ahí se limitaban otros a crear otra zona distinta. Oh, De esa manera están esparcidos por un territorio gigantesco, están emparentados entre sí, tienen guerras, tienen confrontaciones, pero tienen una profunda adaptación a la selva, una cantidad de raíces comunes y cada uno de ellos constituye en sí mismo una nación. Hay pueblos de una diversidad enorme. Había más de 300 lenguas en ese momento y había pueblos de unas características muy diferentes las unas de las otras. Entonces, cuando llegan, se van a encontrar los portugueses con un mundo completamente inimaginable. En un principio lo reciben muy bien, pero luego van a empezar a, a, a darse cuenta que el interés de los portugueses era brutalizarlos, era explotarlos y era extraer los recursos de ellos y ahí se empiezan a poner moscas porque ya se dan cuenta que la cosa es grave. Algunos domesticarán, aprenderán con los caballos y se convertirán en jinetes y serán unos pueblos bellísimos, bellísimos que los comparaban con Hércules porque eran grandísimos, eran hermosos y eran, eran altivos, ellos van descubriendo toda esta gente, digamos, van encontrando un mundo que no se pueden imaginar y el mundo indígena se va dando cuenta más o menos rapidito que la cosa es bastante grave y se van esparciendo por la selva. Al meterse por la selva, cada vez más selva adentro, selva adentro, selva adentro, van a lograr que se preserve la cultura. Esto es una historia de supervivencia que arranca desde el momento en que se encuentran con los portugueses y todavía está en condiciones de peligro, porque todavía hay, hay reclamaciones de tierra poderosísimas, por ejemplo, entre los pueblos Paranas, que no, no, cuando iban a construir la carretera transamazónica, los encontraron, los ubicaron, los diezmaron de enfermedades y luego los llevaron a un campamento y los lo fueron reduciendo. Hoy por hoy están en las reclamaciones. O sea, esto, el proceso de reclamación, y el proceso de supervivencia y el proceso de asentamiento todavía se está dando en el Brasil. Esto es una resistencia larguísima. Entonces, uno se va metiendo al interior de la selva, al interior, y el haber logrado entrar tan profundamente en la selva permitió que una parte importantísima de la cultura indígena sobreviviera lo suficiente para forjar una de las identidades importantes del Brasil y la lengua el, el digamos el portugués que se habla en Brasil tiene muchísimo muchísima raíz tupi guaraní es digamos una, una base fundamental entonces por un lado está el encuentro con los portugueses y estas cosmovisiones que tenían los pueblos amazónicos. Entonces, desde el punto de vista del eurocentrismo, de las empresas de navegación y del de pensamiento de la época, pues esto no era considerado civilización, porque civilización llamaban ellos los esquemas con los que ellos se han desarrollado en el mundo. Pero si ellos hubieran vivido en la mitad de la selva, eso sería la civilización dentro de lo que es el entorno de la selva solo que esos criterios no eran comprensibles durante esa época. La persistencia con la que se llevaban las maderas permanentemente para Europa, para construir los barcos y para llevar el, 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 la tintura del pau de Brasil, hacía pensar a uno de los antiguos jefes de las tribus que estaban muy locos, decía muy loca esta gente, oiga, ¿ustedes acaso no tienen leña allá en Europa como para que tengan que trasladar la leña desde acá?, rarísimo pues que se les dé por llevar leña con tanta celeridad, como si no tuvieran allá leña que quemar, les parecía muy extraña esa, esa compulsividad para explotar los recursos, y van a intentar poner a la población indígena a trabajar en lo que se llama trabajo compulsivo, para extraer esos recursos, y la población indígena ni quiere, ni puede, ni le interesa trabajar de esa manera, y no se van a dejar esclavizar en, en los términos en que fueron requeridos, y eso los va a ir diezmando seriamente. Este es el contacto con los portugueses, pero hay otro tipo de contacto con otro proyecto histórico que también se va a dar en estas zonas y que es muy particular de esta historia. Son los jesuitas que vienen en la Compañía de Jesús, que se va a encontrar con la gente del guaraní, de los tupi guaraní. Esto es, lo, más o menos nos situamos en lo que hoy es Paraguay, que en ese momento, los límites del Paraguay, que es el punto donde se encontraban las tierras del Brasil con las tierras del Paraguay, más o menos ahí, en esa zona existían pues los guaraní. Y los jesuitas van a encontrar en la, digamos, en la inocencia de los guaraní una forma de crear un hombre nuevo de volver a ser un cristianismo primitivo, empezando desde cero, sin, la, sin toda la corrupción y la rapacidad, sin todos los vicios del hombre europeo, y le apuestan a un cristianismo primigenio, como el que surgió como el más humilde, desde el punto de vista jesuita, y se van a, van a entrar con ellos en lo que se va a conocer como las misiones. Entonces, las misiones es el encuentro jesuítico con los pueblos guaraníes, y ese encuentro es tremendamente polémico porque, por ejemplo, Darcy Ribeiro, de donde estamos contando muchas cosas, considera que esas misiones ayudaron a concentrar a la población indígena y hacerlas más vulnerables a las enfermedades y que, y que eh, los domesticaron. Pero resulta que en esas misiones se dio un intercambio cultural y espiritual entre los jesuitas y entre las comunidades guaraní, como no se dio en ninguna otra parte, en ningún otro lugar de colonización. Es lo que pasó ahí, fue único, porque los jesuitas encontraron en ellos sujetos espirituales, sujetos. Nadie había visto en ellos sujetos, los había visto como, como personas brutalizables y esclavizables para sacar recursos, los habían visto... En el caso de la, de la colonización en el norte, con los ingleses en un principio fueron acogidos por las comunidades indígenas y los salvaron a través del pavo en el Día de Acción de Gracias. Y más adelante, a la segunda generación, se les ocurrió que lo que querían eran las tierras y que los indios eran un obstáculo para las tierras y procedieron a un exterminio que acabó con todas las naciones indias de América del Norte, terminó llevándolos en reservaciones y les quitó absolutamente toda la tierra. Entonces, en el norte la cosa es de exterminio total. En el Brasil es de, es de explotación de los recursos. En esa explotación hay una mezcla profunda de los portugueses con los indígenas, porque llegaban solos y los portugueses se fueron mezclando con todo el mundo. Se mezclaban con la gente de Macao, con la gente de Goa, con la gente de Timor, con la gente de, de Santomé. Digamos, siempre entraron en contacto y en mezclas con los pueblos a donde fueron. Entonces se van a mezclar también con los pueblos indígenas. Pero... La idea de que el otro era un una utilización para los recursos que yo, por los que yo voy a comerciar, que era la que tenían los europeos, eran instrumentos para comercializar lo que eran sus planes de, de navegación y de enriquecimiento de imperio. Para los jesuitas las misiones eran algo completamente diferente. Para los jesuitas las misiones eran una oportunidad espiritual única de retomar el sentido de, digamos de ingenuidad y de inocencia del cristianismo para crear una nueva comunidad que ya no tuviera los vicios que todas las demás comunidades habían desarrollado a lo largo de los siglos. Y aquí va a haber un intercambio de música, de cultura, de espiritualidad, donde los jesuitas se van a ver tan comprometidos que cuando se expulsen las misiones y cuando se, la, la, la misma orden, cuando ellos tengan que desalojar, ellos van a armar a los indios y van a pelear con los indios defendiendo su propio proyecto y van a morir con ellos defendiendo su propio proyecto en, enclavado en la mitad de la selva. Esta, este episodio fue llevado al cine en una película que se llama La Misión, que es con Jeremy Irons y con Robert De Niro, que cuenta la historia de estas misiones donde se dio un intercambio espiritual único. Cualquiera que sea el enfoque antropológico, ahí hubo un intercambio espiritual que no se dio en ningún otro encuentro entre el hombre blanco o el hombre europeo y las poblaciones indígenas en ninguna otra parte del planeta. Porque en todas la relación fue de depredación. Aquí hubo un encuentro espiritual. Aquí había un proyecto jesuítico, aquí había un mundo indígena, aquí había un proyecto portugués de navegación y van asentando desde las diferentes cosmovisiones, desde la grandeza de la selva y desde la, la ambición del plan del proyecto portugués, van asentando las bases de lo que va a ser este Brasil. Este es el primer Brasil con el que nos vamos a encontrar, un Brasil indígena de profunda raigambre, de muchísima fuerza. Más adelante, cuando empiecen a verse diezmados eh, por toda la fuerza de la, del trabajo y de la explotación a la que quieren ser sometidos, ya no será posible que sobrevivan y que puedan estar esclavizados en un trabajo donde nunca van a aceptar, y esto va a llevar a la llegada de otros pueblos que van a contribuir a la identidad del Brasil, pueblos que llegarán de África. Algunos episodios de la cultura de los indígenas, de su mirada del mundo, de su grandeza y de su resistencia, inclusive hasta la actualidad, el encuentro con el mundo de África y el proyecto portugués que va avanzando a medida que va encontrándose mundos en esta gigantesca tierra de selvas y mares, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de Enrique Navegante Desde las osadas expediciones por el Cabo de la Buena Esperanza Desde la brasa de la madera del Brasil Desde la bondad y la magia de los papagayos La supervivencia de la mandioca La grandeza de la selva Y la formación de un mundo Que va a ser de una riqueza colosal Y que empieza hasta ahora a juntarse nuestro relato En la narración, Diana Uribe y en la producción, Jessie Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.
1: Todo lo que pasa, pasa en Caracol Radio. En Caracol Radio.